0: Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Salmos 119, 24. Estamos fazendo um passeio nesse capítulo maravilhoso, o maior capítulo da Bíblia. Salmos, o livro se chama Salmos, né? 119. Se a gente disse o Salmo 119, é outra coisa, né? plural e singular, aí é alguns perguntam. Mas esta é uma palavra linda, né? A palavra, aliás, a palavra de Deus é linda. Ela é minha conselheira. Buscar nela a fonte da minha inspiração, da vida, das decisões. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E a gente tem um imenso prazer em cumprimentar você que está aí às três da manhã. Você que está aí às, às seis da manhã também. Desculpe, conosco aqui no NT Play. No Youtube, Reavivados por Sua Palavra NT O nosso canal ali Está aqui para você se inscrever Se você não está inscrito ainda, inscrita Temos ali uns 360 mil mais ou menos Inscritos e que nos acompanham É uma honra muito grande E vários escrevem ali para gente Mandam mensagens de ânimo Também fazem seus pedidos de oração E talvez até perguntas, né? surgem várias perguntas também Ali eu tenho aqui no computador algumas dessas pessoas, eu queria só cumprimentá-las, a uh, Luciana aqui também manda um abraço, uh, ok, manda um abraço para você, para todos nós aqui, é uma mensagem meio comprida, mas a Célia Moura, já respondi uma pergunta dela aqui, quem mais está aqui com a gente, Uh, o Alexandrina Fernandes, é, bom dia, vamos procurar Diosmar, Diosmar está sempre aqui com a gente, né Diosmar? Uh, também o Marcelo Utsubo, aqui um texto bíblico da Fátima Nízio, né? melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa para o seu trabalho, Eclesiastes 5.9, e tanta gente aqui boa, que Deus abençoe, vários pedidos aqui, a Rio Branco, a Acre, a, Ilza, a Barreto, gente de todo o Brasil nos acompanhando aqui. Nós estamos felizes por podermos oferecer para você, eu vou até mudar essa câmera aqui, o Espírito Santo, o Deus nos bastidores, este curso de 15 lições maravilhosas que falam sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo foi criado, o Espírito Santo é Deus, lógico, ele é Deus, completamente Deus. Espírito Santo no Antigo Testamento, Novo Testamento, e tem uma tabelinha muito legal aqui: Espírito Santo, os atributos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aqui os atributos de todos, né? Olha, sensacional. Peça aqui por esse número telefônico e você vai receber gratuitamente na sua, sua casa, ou escritório, onde você quiser, tá bom? Nós demos uma passada aqui já no capítulo 39, que capítulo, né? José. Era, prosperava a sua vida, tudo que ele fazia era próspero, porque ele era um homem abençoado por Deus, isso não quer dizer que Deus só abençoa com prosperidade financeira, não, ele era uma bênção, se ele estivesse na, no cárcere, ele era uma bênção, ele era escravo na casa de Potifar, ele era uma bênção, e tinha princípios fortes, como pecarei eu contra meu Deus, eu tenho princípios minha senhora, a senhora de Potifar, né, que tentou agarrá-lo todos os dias, ela o in se insinuava diante dele. Olha que tremendo, né? Nós também temos os nossos desafios todos os dias. Não é porque o desafio é diário que a gente vai ceder, que a gente vai cair, que o princípio tem que estar acima de qualquer coisa. A gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar com o capítulo 40, que é o capítulo de hoje. Vamos sair daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos uma imensa alegria de poder receber você todos os dias, viu? Muito grande mesmo. Se você está começando agora e quer ver os outros capítulos e tal, para se adequar, né? Estamos aqui em Gênesis 40, você pode buscar o YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. É o nosso canal ali e você vai ter todos os capítulos. Aliás, toda a Bíblia vai estar ali para você poder escolher, né? um abraço pro Dudu, Dudu é um grande jovem aqui da, da minha comunidade, né? comunidade onde eu sou pastor, Morumbi, São Paulo, e diz assim, quando eu vou estudar um tema difícil, eu busco o Reavivados, e ele é bem inteligente esse menino, né? esse menino é, é valoroso, um grande abraço para você e para sua família também. Bom, nós estamos aqui no capítulo 40, esse capítulo... Desde o 37, nós temos essa sequência de José até o final do 50, né? o capítulo 50 de Gênesis. É a formação do povo de Israel. Esse é o contexto geral é, do livro de Gênesis, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, claro. O 38 dá um, uma folguinha aqui, falando sobre Judá e Tamar, mas depois volta é, falando sobre José aqui. Ontem ele foi tentado, resistiu à tentação em nome de Deus, foi preso, está no cárcere e lá no cárcere, o carcereiro mor lhe dá toda a liberdade, porque ele era confiável, todos os presos estavam nas suas mãos, o carcereiro podia dormir, porque José faria o serviço, é uma coisa impressionante isso, né? É onde você trabalha, não sei se você é dono do seu negócio, né? o que os seus clientes esperam, sempre é verdade, quando você diz assim, ah, vou entregar no dia tal, ou vou resolver o assunto na semana que vem, você cumpre isso, sua palavra vai ali, a palavra da gente é muito importante, muito importante, o que a gente faz é muito importante, porque a gente está dizendo quem é que domina a nossa vida, é interessante, né, face, instagram, e tantos, tantas mídias, aí o indivíduo, ah, eu sou cristão, mas bota lá uma foto com um copo de cerveja, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou com uma roupa insinuante, né? Mostrando partes do corpo assim, bem sensuais, fotos sensuais. E embaixo lá o texto, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É, dá um nó na cabeça da gente, né? Você não vai, não precisa também viver com um terno, com um vestido longo. Mas assim, viva de acordo com o que você crê. É bem importante isso. José vivia de acordo, com ele falava e cumpria então o carcereiro ele coloca para cuidar e como nós vimos ontem também bom, ele perdeu a, a roupa listrada ele colocou a roupa de escravo né, bem pouquinho, depois pôs a roupa de mordomo aí tirou a roupa de mordomo e de, de prisioneiro, não sei se era listrado acho que não, mas o prisioneiro devia ver com uma roupa também bem assim simples, né, rasgada bem simples, mas ele estava lá que o princípio era acima de qualquer coisa as circunstâncias mudam mas o princípio mantém-se então não são as circunstâncias que devem ditar o meu comportamento ou as minhas crenças mas o meu princípio aquilo que eu vivi e decidi antes de passar por essa situação e José estava assim esta era uma prisão diz ali os presos do rei lá no verso 20, 20 do capítulo anterior 39 eram os, os servos do rei, eram presos ali, eles eram encarcerados ali. E chegaram dois indivíduos, um é chamado de mordomo, que era o copeiro. O copeiro era uma pessoa muito importante. O copeiro levava o copo, é? o vinho da bebida lá para o rei, e dava uma experimentadinha antes, né? se estivesse vendendo ele morria. Então ele tinha que ter certeza que desde o momento em que o líquido foi colocado ali, até o momento em que o faraó, no caso, o rei, ou sei lá, fosse beber, ninguém colocou nada, ninguém colocou lá uma cicuta, um veneno tal, e o rei poderia beber tranquilamente ali. Então era uma figura importante, porque ele poderia envenenar o rei. Além desse, o padeiro também estava ali preso, porque fazia pão e o mordomo que cuidava da copa, vamos dizer assim, o Então, indignou se farol contra esses dois e tal, e os prendeu, mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda, o comandante, o carcereiro geral, verso 4, disse que José estava cuidando deles, que eles estavam sob a supervisão de José na prisão e ambos tiveram um sonho na mesma noite Fiquei imaginando né um camarada uma prisão quantas quantos pensamentos quantas quantas coisas vão na sua cabeça primeiro dia deve ser um dia terrível né? para quem nunca passou por esse momento os olhares né? quem está dominando que há um domínio dentro da prisão não devia ser diferente ali mas José coordenava tudo não como um partido não como um, um, uma facção não, não, coordenava tudo que José colocava a mão prosperava porque ele era uma benção não porque tinha uma benção ele era uma benção, seja você também uma benção então, estavam ali ambos olharam cada um o seu sonho e não sabiam na mesma noite. Sonharam cada um o seu sonho. E não sabiam o significado. Cada um com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do Egito se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, olha esse verso 6. Que lindo. Eu sempre falo aqui com, com o pastor Daniel, a gente discute bastante esse assunto a visão periférica, né? ou a visão secundária, a visão paralela. O que está acontecendo ao seu redor? Você só consegue enxergar uma coisa, só uma coisa? Ou você consegue dar uma olhada no contexto, pelo menos o contexto imediato. Isso é importante. Você vai parar no farol? O carro? Dá uma olhada do lado. Mantenha os idos fechados. Não pegue o celular e fique dando bandeira, como a gente diz. Não é? Olhe para os lados. Às vezes tem gente vindo. Olhe para o retrovisor. Alguém por trás está parado. É só um exemplo, né? Mas assim, olhar ao redor. Olha este verso 6. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Estavam tristes. José percebeu isso. Então José poderia dizer assim, ah, eles que têm a vida deles, eu já tenho meus problemas aqui. Bom, primeiro se ele agisse assim, não seria o coordenador uh, da carceragem. Não seria, mas ele olhava para os outros, ele prestava atenção nos outros, porque, Porque a pessoa que é uma bênção, que se torna uma bênção por ter Deus no coração, ela se importa com os outros, por isso que essas pessoas são amáveis e ajudam as causas sociais, não é? elas não vão resolver o problema do mundo, mas um cobertor pode ajudar aquela pessoa, não é? uma roupa pode ajudar aquela pessoa, um, uma quantidade de alimentos, uma cesta básica pode ajudar uma família, ok, uma vida de cada vez, esse é o slogan da, da Agência Adventista de Desenvolvimento né e Assistência, uma vida de cada vez, mas vamos transformando o mundo, então José teve esse, esse detalhe importante na vida que é olhar para os outros, que é se importar com os outros. Não é só olhar, não é? Mas se importar com os outros. O que estão passando? Por que, que eles estão tristes? Posso ajudá-los? E é exatamente o que acontece aqui. Ele olha para eles no verso 6. Estão turbados. Então, pergunta no verso 7. Por que tendes hoje triste o semblante? Interage. Ele é superior ali. Ele estava coordenando. Mas ele assim, por que vocês estão tristes hoje? Qual é o problema? O que eu posso fazer por vocês? E eles disseram, tivemos um sonho, verso 8, não há quem possa interpretar. Naquele tempo, hoje também tem isso, mas naquele tempo o sonho era Deus, um Deus lá qualquer falando com eles. Eles tinham que interpretar o sonho. Para saber, pode ser que eu vou morrer? E é o caso aqui de um dos sonhadores. Então, bom, porventura não pertence a Deus, diz José no verso 8, as interpretações? Me conte o sonho. Conte o sonho. José é conhecido como sonhador, né? Sonhou lá com os feixes que se curvavam diante do feixe dele, né? As estrelas, a lua, o sol diante dele se curvavam. Então ele era um camada que sonhava. E ele entendia que Deus ali estava falando com ele. Ele disse, olha, não é de Deus a interpretação? Ele nunca trouxe para si. Nunca trouxe para si. Ele honrava a Deus. Olha que bela comida, gostosa. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. deu força para comprar, para fazer, para juntar aí os, os ingredientes. Então, graças a Deus. Quem é que você louva quando... É, alguma coisa sair bem, ah, eu, eu lutei muito para isso, eu lutei, tá bom, parabéns, mas que lhe deu forças, finalmente, graças a Deus, é uma expressão fabulosa, formidável, bom, então, o copeiro chefe contou seu sonho, no meu sonho tinha uma videira perante mim, três ramos, ao brotar a vide havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras, um processo todo, né, da uva, o copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas, as espremi no copo de faraó e dei na própria mão de faraó, aí vem a interpretação, verso 12, olha, a interpretação é seguinte, três anos, três dias, em três dias, faraó vai reabilitar você e vai reintegrar você, verso 13, no seu cargo, e tu, usando aqui a linguagem bíblica agora, a segunda pessoa, tu lhe darás o copo na própria mão, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Não, não sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali. Ele revela o sonho, e agora, olha só. Puxa, José. É assim mesmo, né? A gente tem altos e baixos, e ele diz assim, porém, verso 14, lembra-te de mim quando tu, tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim, a faraó e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra ele lamenta ele é carne nós somos carne também é um momento de Fraqueza é, 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 é possível dizermos isso Olha, já que eu revelei o sonho Para você Agora você deve uma para mim Fale bem de mim O sonho do copeiro Para esse ele não pediu Vamos lembrar porque ele morreria Sonho do copeiro Três cestos de pão que estavam sobre a cabeça O cesto mais alto havia De todos os manjares de faraó tá? Tudo que ele gosta de comer Arte de padre E as aves comiam o cesto na minha cabeça. Então José disse, três cestos, três dias. Dentro de três dias, Faraó tirará fora a cabeça e vai pendurar você no madeiro. No terceiro dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, verso 19, aliás, verso 20, deu este um banquete e os servos, no meio destes, e reabilitou o copeiro e condenou o padeiro. Reintegrou o copeiro, no seu cargo, no qual dava o copo na mão de farol. Porém, o padeiro, mas, enforcou, como José havia dito. O copeiro chefe, todavia, olha, importante aqui. O copeiro chefe, todavia, verso 23, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Não dá para a gente confiar a nossa vida nas mãos de pessoas. Nós podemos confiar nelas, podemos andar com elas, mas a única, único ser que, com o qual podemos é ter esse, esse, essa confiança total é Deus. Não, não confie em carros, em cavalos, diz a Bíblia. Né? Não confie em, em carros, em dinheiro no banco. Não confie nada disso, porque tudo isso é passageiro. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E o copeiro esqueceu... Eu, Verso, o capítulo, digo melhor, 41 vai falar que dois anos se passaram, olha só. O companheiro estava pensando dele. Agora tô, estou livre. Ufa! Graças a quem? Graças a Faraó estou livre. Graças a Deus. Né? O sonho foi revelado por José, mas ele esqueceu. Confiar em Deus acima de qualquer coisa. Confie em Deus. Não importam as circunstâncias. E elas não podem ditar o meu comportamento, as minhas decisões, mas os meus princípios devem fazer isso. Vamos orar. Pai bondoso, esse exemplo de José maravilhoso deve ser o, o tino da nossa vida. Devemos ter aí no coração esse desejo profundo de te servir. Podemos ter recaídas como José, confiar em alguém, para a sua libertação, na realidade, só o Senhor pode nos libertar do pior de todos os males que é o pecado. Só o Senhor. E vai nos libertar. Temporariamente aqui, nesta terra, nessas circunstâncias, mas eternamente no teu reino. Abençoa cada pessoa, cada família, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e espero você para o capítulo 41 amanhã. Um abraço.
1: Você já montou algum quebra-cabeça? Se sim, sim, sabe que ele é feito de várias peças menores, as quais não fazem sentido quando olhadas individualmente. Porém, quando todas estão unidas, a bela imagem aparece. Na vida religiosa, os planos de Deus são apresentados muitas vezes como pequenas peças de um grande quadro, as quais não fazem sentido em certo momento de nossa vida. Porém, quando tudo passa, conseguimos entender os propósitos divinos que nos eram desconhecidos. Tal princípio pode ser observado em toda a trajetória da vida de José, o qual parecia estar afundando cada vez mais. Primeiramente foi vendido por seus irmãos para uma caravana indo para o Egito. Em seguida foi acusado injustamente por Potifar e sua esposa mentirosa. E no capítulo 40, encontramos o jovem preso em uma cela como o criminoso. Será que Deus ainda lembrava de José? A resposta é um grande sim, pois no desenrolar da história, cada peça ganha sentido. Enquanto muitos poderiam pensar que a cadeia seria o fim da história do jovem José, na verdade ela foi um importante degrau para sua subida na vida. Isso porque o capítulo 40 de Gênesis relata que dois oficiais do alto escalão de faraó foram presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e o encontro com eles seria fundamental para a reviravolta na vida de José. Na prisão esses dois personagens tiveram dois sonhos muito estranhos. Até então José havia interpretado somente os seus sonhos, mas diante da tristeza que abateram os dois prisioneiros, José se prontificou para ajudá-los. Os sonhos tinham um papel importante na cultura egípcia e a capacidade de interpretá-los era uma aptidão extremamente respeitada. Apesar de serem semelhantes, aqueles sonhos tinham significados diferentes. O sonho do copeiro-chefe retratava a sua inocência e que em três dias seria reconduzido ao seu posto. O sonho do padeiro-chefe apontava a sua culpa e que em três dias ele seria condenado à morte. Três dias depois, tudo ocorreu conforme ele tinha previsto. Porém, após retornar às suas atividades, o copeiro-chefe ficou tão ocupado que logo se esqueceu da boa ação que José tinha prestado. O verso 23 declara... O copeiro chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Se você observar a história de José até aqui, parece que tudo está dando errado. Foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente por Potifar e sua esposa, e agora esquecido por alguém a quem ele ajudara. Mas sabe, cada novo capítulo desta história, você está conhecendo uma peça do grande quebra-cabeça de Deus. Cada lugar... Cada pessoa e cada situação foram usadas por Deus para o aperfeiçoamento de José até que ele estivesse pronto para salvar a vida de toda uma nação.